0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Comienza la caja de Pandora.
0: Alberto Sonrey.
1: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. Lo presenta y dirige Paula Romero.
2: Aquí estamos nuevamente en nuestro programa, en la Caja de Pandora, hablando con, con personas que, que bueno que están relacionadas con este mundo del que nosotros llevamos hablando muchísimo tiempo. Y hoy vamos a hablar con alguien eh, que me ha parecido una persona muy interesante, una, la historia de una persona muy, muy importante. Él se llama Jordi Pera. Nos vamos hasta Cataluña. Él es Jordi Pera y es una persona que estudió económica y que después de mayor descubrió que bueno que tenía autismo y que era una persona bueno pues, de altas capacidades dentro del autismo. Eh, él ha hecho una página que se llama Autismo Vivo y quiero que nos cuente mm, cuál es la idea de, de esta... Buenos días, Jordi.
0: Hola, buenos días.
2: ¿Cómo, cómo te encuentras?
0: Bien, bien. Bien. Bueno, pues
2: vamos a empezar a a hacerte preguntitas porque a mí me sorprendió muchísimo eh, esta página porque yo pensé, caray, eh, hay tantas páginas de autismo, pero esta tiene una connotación especial, esta es distinta. ¿Cómo surge la idea de este proyecto denominado Autismo Vivo? A
0: ver, la, la idea surge cuando yo estaba haciendo un plan estratégico para una... ...para una fundación que trata el tema Asperger... ...que no es más que un subtipo de, de autismo... ...y dentro de este plan estratégico... ...estaba la idea de hacer una revista divulgativa... Eh, ...y luego esta, esta idea llegó a Isabel Compán, ...que trabaja en, en Autismo Diario, le encantó... ...además ella ha trabajado en el sector editorial... ...y, y lleva muchos años haciendo divulgación... Y, bueno, digamos que la idea fue mía y ella fue la impulsora, ¿no? Y a partir de ahí eh, nos, bueno, eh, nos juntamos unos cuantos. También ahora mismo somos un equipo de cuatro personas, el principal cinco personas, perdón. Eh, y, y, nada, eh, llevamos desde el junio unos tres meses ya eh, publicando artículos entre tres y cuatro cada día y de momento nos bueno, va, va la cosa creciente.
2: Pues sí, y además muy interesante. ¿Qué, qué pretende lograr lograrse con esta iniciativa realmente?
0: Eh, a ver, la idea es, um, hay mucha divulgación ya acerca del autismo, pero normalmente eh, quienes hablan más son los especialistas, ¿no? los psicólogos, los psiquiatras, y echamos un poco de menos... Eh, también tener la opinión de las propias personas con autismo. Entonces, este proyecto se diferencia porque quiere dar voz a las personas con autismo, eh, quiere invitar a todas las personas eh, que tienen autismo y también a sus familias, a a sus allegados, a quienes conviven y trabajan con ellos, a explicar sus experiencias, a contar historias y a explicarnos darnos su visión acerca de, de, este, de este tema para tener un, una, una aproximación más en primera persona, ¿no? que nos cuenten eh, cómo superan sus problemas, cómo eh, consiguen cooperar y conectar en, entre ellos, también para llegar a, a ayudar y a inspirar a, a las otras personas del colectivo y a quienes conviven con ellos, porque es, este no es solo un problema de las propias personas con autismo, sino también todos aquellos que tienen que relacionarse con ellos, eh, pues bueno, también están igualmente interesados, ¿no? Eh, Bueno, eh, la idea es sobre todo utilizar el el método del storytelling, eh, que no no, no es más que contar historias, eh, en la medida que es el tipo de contenido que se recuerda más, y que conecta mejor eh, emocionalmente con la audiencia y de esta forma tiene mayor poder de, de mover la gente a la acción, digamos, a cambiar sus actitudes de sensibilización y, bueno, y de, de respeto, ¿no? y de in, intentar comprender eh, eh, para facilitar la, la integración de, del colectivo, ¿no?
2: Claro, yo, yo, yo pensaba preguntarte que quiénes pueden entrar a formar parte de este colectivo, pero claro, ya ya la respuesta la, me la has dado. Pero sí me gustaría... Eh, ¿Tú crees que cualquier otra persona que no tenga nada que ver, que no tenga en su vida a nadie con, con autismo, también podría integrarse dentro de este colectivo vuestro?
0: A ver, eh, toda, todas las aportaciones son bienvenidas. Eh, ¿Quieres decir en, en concreto en el proyecto o... O, 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 o que no, no entiendo exactamente la pregunta.
2: Sí, bueno, que yo yo te preguntaba eh, que si, sí. por ejemplo, yo, ¿podría participar con vosotros de Autismo Vivo? Aportando los conocimientos que tengo yo, aunque no sean vividos por mí, pero sí los he visto en mi entorno. Mm. ¿Tú ¿Crees que aportaría yo algo?
0: A ver, to, todo el mundo que tenga alguna, algún tipo de experiencia y conocimiento acerca del, del tema sí. está invitado a participar enviando sus artículos, eh, historias, contenidos en, en los formatos, principalmente en texto, pero también tenemos algunos eh, contribuidores que nos envían eh, viñetas, eh, más tarde o más temprano también podemos habilitar para hacer vídeos, así que sí, todo todo todo, la, todo conocimiento que pueda ser útil
2: uh-huh.
0: para, para la finalidad divulgativa es bienvenido. Ajá.
2: ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que supiste tu, tu condición de persona con autismo? ¿Ha cambiado mucho?
0: Pues la verdad es que no, ¿eh? Eh, a, sí que ayuda pues, a comprender un poco más, eh, por soy como soy eh, y, y ayuda un poco pues, a, mis, a mi familia también a entender un poco más pues porque, eh, por la razón de, de mi diferencia, ¿no? que tampoco es que salte mucho a la vista en mi caso, pero bueno, sí que ayuda a explicar pues a veces porque algunas cosas no han salido eh, tan bien como se deseaba, ¿no? sobre todo en, en el ámbito laboral a veces. Eh, pero bueno, la verdad es que tampoco, eh, claro, yo mismo ya me, me conocía como era desde hace mucho tiempo, uh-huh. obviamente, y ahora simplemente le puedes poner una, un nombre y, un, y una explicación científica a todo ya. ello, ¿no? Pero bueno, la verdad es que tampoco, en mi caso, no, no me ha cambiado
2: mucho. No te ha cambiado. Bueno, yo yo siempre digo que eh, este tipo, porque además esto no es un diagnóstico, no es que no es una enfermedad, porque no, si el autismo no. fuera una enfermedad se podría hablar de diagnóstico hablamos de, de esa condición eh, y yo yo muchas veces pienso que las etiquetas no son buenas pero bueno Bueno, cuando, cuando eras pequeño tuviste problemas a nivel escolar o, o, o no
0: a nivel escolar la verdad es que me fue bien me saqué el, el, todos los cursos bien supongo que Mm, implícitamente haces referencia a lo del bullying y todo esto
2: claro, sí, eh,
0: a ver, la frontera de lo que es el bullying y lo que no lo es tampoco queda muy clara a veces eh, sí que como en todas las, en todas las etapas de la vida te encuentras gente que es pues, maleducada o toca pelotas o dígale como quieras, ¿no? Como que más. <risas> a las personas como nosotros, que somos tendem, tendemos a tener uh, más bien alta sensibilidad, sí. quizás nos, nos duelen más uh, que a otros, eh, aunque, bueno, uno tiene que ir acostumbrarse, acostumbrándose y, y bueno, no, no me pasó nunca nada grave. Eh, eh, sí que, pues, como te digo... A lo largo de la vida te encuentras personas que son especialmente desagradables, pero bueno, la verdad sí. es que tam- uno, uno tiene que acostumbrarse y, y aprender a gestionar sus emociones y que, y que no le moleste más de la cuenta.
2: pues sí ¿Tú, tú crees que los, el profesorado eh, en general eh, tiene actitudes adecuadas para, para integrar a los niños con autismo? De A marijales. ver, eh,
0: honestamente, claro, yo hace, hace tiempo ya que,
2: claro. que, no,
0: que no estoy en el, eh, estoy lejos del ámbito escolar. Eh, sé que um, los profesores ya prácticamente todos saben lo que es el autismo. En mi época de estudiante no sabía nadie, o prácticamente nadie, no se sabía. Eh, hoy en día sé que cada vez hay, hay más... Hay más, eh, informe, hay más conocimiento y ciertas estrategias, eh, pero que desconozco en detalle. Eh, sí. Sin duda, por ejemplo, el tema del fenómeno del bullying todavía está muy presente en las aulas y hay mucho por hacer. Y bueno, en este sentido seguro que se hace más que antes, pero sigue siendo insuficiente.
2: Uh-huh. ¿Y, y la sociedad en general necesitaría según tu vamos eh, más información sobre lo que es el autismo tú crees que hay un desconocimiento del autismo
0: hay a ver eh, hay bastante desconocimiento se sabe a ver en mi caso yo soy el síndrome Asperger que es como el el tipo de autismo más leve
1: eh, así que hay algunos
0: Estereotipos, ¿no? Pues muchas veces un poco equivocados, se piensa que todos los Asperger son unos genios, cosa que no es, no es cierto, pero bueno, me, mejor que se pasen para bien que para mal, ¿no? <risa> eh, hay, hay, la, la realidad del autismo es mucho más compleja eh, y, y el conocimiento normalmente no pasa más allá de unos pequeños tópicos y estereotipos que que tampoco se ajustan del todo a la realidad, ¿no? Entonces, en la medida que es un bueno que todos nos eh, es un, un fenómeno creciente el tema del autismo, cada vez el porcentaje va subiendo levemente, pero pero sube y todos nos vamos a encontrar tarde o temprano con, con alguien así y bueno pues es bueno eh, aprender un poco acerca de esta condición pues para, para bueno, para, para, pues, para que la gente del, del colectivo autista se sienta respetada y, y facilitar su integración en la, en la sociedad,
2: ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Tú qué opinas sobre la forma en la que los medios de comunicación hablamos de, de, del autismo? ¿Tú crees que los medios estamos desinformados y, y, no, y no formamos bien a, a quienes nos escuchan? ¿O cómo lo ves tú?
0: A ver, eh, yo he visto algún programa sobre el tema. Ahí he visto pocos. No sé si hay, hay, hay mucha divulgación por parte de, de los medios de comunicación. Las pocas veces que he visto algún programa ha sido, bueno, pues muy muy, respet- muy respetuoso, bastante correcto. Eh, no sé si se ha llegado a profundizar suficientemente. Después, bueno, el, el autismo, como he dicho, es es hay, es un espectro de... Eh, se llama el, tran- el trastorno del espectro autista, es decir, hay muchos tipos de autistas, eh, incluso dentro de un mismo tipo como el Asperger, hay muchos muchas tipos de eh, particularidades, y de de, de, de de síntomas, ¿no? Luego, mmm, es el tema es mucho más complejo de lo que de lo que muchas veces se hace ve, ver, ¿no? Quizá la forma más, más efectiva de divulgación hasta ahora ha sido el, el cine o las series de televisión, sí. en las que aparecen, aparecen algunos personajes que se sabe que son Asperger, en otros aparecen personajes de perfil Asperger, sin que se sepa, sin que se explicite, pero este tipo de, de, de películas o de... ...o de series, sí que ayudan mucho más a comprender cómo es un, un tipo de ese tipo sí, de personas, sí. ...si bien muchas veces eh, lo caracterizan un poco exagerado, ¿no? Pero bueno, ah. sí que a través del comportamiento se, se puede entender mucho mejor eh, cómo es esta condición...
2: ¿Y cómo, cómo fue la reacción de tu, la tuya y la de tu familia cuando supieron, su, cuando, cuando, cuando te dieron la etiqueta de, de autismo? ¿Cuál fue la reacción de...?
0: Bueno, a ver, eh, la verdad es que no nos sorprendió nada. De hecho, bueno, yo tenía un tío mío que también era Asperger. Bueno, no, no sabemos, no fue diagnosticado, pero era como de manual. Eh, y, yo siempre me había identificado mucho con él. Así que, bueno, yo me sabía un poco especial, aunque no sabía, bueno, que, que esto tenía un nombre, ¿no? Así que no era más que ponerle un nombre a, a algo que, en cierto modo, ya sabíamos. No uh-huh. no tuve no no tuvo ningún impacto relevante.
2: Uh-huh. Tú tienes ahora 45 años, tienes la carrera de economista, trabajas uh-huh. en lo que te gusta... Sí. ¿Y te sientes feliz? ¿Perdón? ¿Y te sientes feliz, me reci... digo.
0: Bueno, eh, bueno, a decir verdad, en este momento como consultor tampoco mmm, con la crisis no me va eh, todo lo bien que quisiera, pero sí que es cierto que he encontrado un tipo de trabajo que me que me encaja muy bien con, con mis habilidades y con mis motivaciones, algo que es fundamental para, para una persona aspergera. Uh-huh.
2: Y por último, ¿qué, ¿qué aconsejarías tú a alguien que en algún momento se sienta, pues no sé, digamos desplazado socialmente por su forma de actuar, por, por esa falta, digamos, de habilidad social? ¿Tú crees que debería de recurrir a algún psicólogo, a algún profesional que le dijera, mira, tú tienes esto, por lo menos para que comprendiera su, propio, eh, su, su propia actitud?
0: pues hombre, siempre eh, cuando uno tiene un problema tiene que intentar encontrar personas que le puedan ayudar y en este caso, pues eh, el, el, el perfil que tú describes de persona con pocas habilidades sociales muchas veces encaja con, con la condición autista, ¿no? No uh-huh. siempre, pero bueno, en, en nuestra web, autismovivo.org, uh, sí que... En, hay muchos contenidos, algunos de ellos explican por ejemplo test online que se puede hacer para un prediagnóstico
2: Ajá.
0: también eh, pues yo escribí algunos artículos acerca de cómo desarrollar habilidades sociales en fin es un, es como una pequeña enciclopedia de todo el conocimiento que que uno puede necesitar eh, cuando tiene la condición autista y uh-huh. cuan, para los que quieren aprender sobre ello
2: uh-huh. y que... yo bueno yo te decía por último pero me gustaría es una pregunta que desde el principio quiero hacerte tienes pareja no no y no y es fácil o es difícil el, el encontrar a alguien que pueda entender perfectamente mm,
0: a ver depende de cada caso como he dicho no todos eh, no, no todos los pers son iguales eh, uh-huh. esto a ver esto de tener pareja mm, Creo que es lo mejor que te puede pasar si encuentras la persona adecuada y, y lo peor, si no si encuentras la persona inadecuada. luego pues sí. No es cuestión de tener o no tener, sino de, de esperar a, a encontrar la persona Ay, pues adecuada nada. y en este sentido pues, ya no la he encontrado aún. Eh, a ver, sí que eh, lo que nos sucede a, la, a, la, a las personas con Asperger... Es que todos estos códigos de habilidades sociales que que la gente neurotípica, digamos, los que no tienen la condición autista, eh, desarrollan ya eh, de de muy jóvenes, nosotros la desarrollamos más tarde. Luego, en muchos aspectos, nosotros conseguimos eh, las cosas más tarde que los los demás, y especialmente en temas como esto de la pareja o así. Luego, bueno, es cuestión de de ir aprendiendo eh, habilidades sociales y con el tiempo todo se aprende. Simplemente es que tardas más tiempo en aprender cosas que otras. Otra gente aprende más rápido, pero no, no tiene de,
2: más. De todas De todas formas, Jordi, eh, lo de encontrar pareja es, es igual. O sea, lo ideal da lo mismo que seas un Asperger o que seas un neurotípico. Lo importante es encontrar a alguien con quien poder convivir y claro, que todo... sea Sí, se... sí es, es muy difícil, es muy difícil. En general es difícil.
0: Bueno, es es, difi- sí. es difícil, ya te digo, encontrar la persona adecuada. no Exacto. No es... Sí, Depende, sí, sí. pues, de la, la urgencia de cada cual, pues, pone el listón más bajo o más alto. Exacto, no, no, sí, sí. no, no
2: es más que eso. Pues nada, oye, Jordi, me, me ha gustado muchísimo hablar contigo. Y, y, a ti también. y te seguiré, te seguiré por, por la página porque quiero ir viendo, eh, bueno, cómo va cómo va creciendo eso en, en, en conocimiento, sobre todo, porque hay algo muy importante que es. Mmm, que el autismo tiene que darse a conocer porque hay muchísimas personas que lo, lo están viviendo y que como tú llegan, a lo mejor van a llegar muy tarde, muy tarde a saberlo, pero lo importante es llegar a conocerse a sí mismo y crear esas habilidades que como tú dices, cada día pues vas haciendo para poder para poder entrar en este, en este mundo neurotípico que tampoco creo yo que sea el perfecto, pero bueno, es el que tenemos, ¿verdad?,
0: no, bueno, es, mmm, nosotros somos minoría, somos un 1% y tenemos vale. que intentar adaptarnos hasta el punto que podamos, que nunca es suficiente, e intentar que los demás no, nos entiendan un poco más y que simplemente tenemos... Es como, a ver, como tenemos hoy en día los, los uh, móviles Android y los Apple, ¿no?, que son Ajá. ambos son buenos, pero tienen un sistema operativo distinto. Pues, en cierto modo, no es más que esto. Nosotros tenemos una forma de, de funcionar diferente, muy equiparable eh, a lo que son distintas culturas, ¿no? Si uno se va de España a Japón, pongamos por caso pues ellos tienen una cultura y una mentalidad muy distinta de la nuestra. Pues un asperger, en cierto modo, no es más que una persona que tiene una mentalidad distinta, como si fuera de, de otro país.
2: De otro este país,
0: sentido. sí. No, en sentido. Me ha gustado, suerte... me ha gustado
2: la descripción que has hecho, me ha gustado muchísimo.
0: Sí, sí, yo... sí. No, no, es, es que es muy cierto. Yo tuve sí. la suerte de vivir un año en Finlandia,
2: Ajá. Y allí mmm,
0: era como el pez en el agua. Es decir, la, la mentalidad de la gente allí, en los países nord- nórdicos en general, es muy parecida a, a, al, al Asperger. ¡Qué eh, eh, Entonces, realmente, pues es... Bueno, yo, yo de hecho recomendaría a todas las personas que tienen, que tienen síndrome de Asperger o autismo que pudieran tener esta experiencia... Y, y, y casi si sí pueden quedarse allí, porque realmente es una cuestión de, de códigos, de comunicación, de valores y de, de forma de funcionar. Okay. Que, que bueno, pues digamos que aquí quizá en los países del, del sur de Europa, los países latinos, m, las personas de nuestra condición m, somos un poco más diferentes del resto que en otros contextos culturales, ¿no? Eso,
2: eso también es muy importante que, que, la, que la gente lo escuche y lo sepas, porque bueno porque no no todo es perfecto sí, sí. pues Jordi un abrazo virtual gracias, telefónico que, que sigas con tu con tu página de autismo vivo y que bueno que quienes nos están escuchando mmm, se pasen por, por la tienes en el Facebook que se pasen por ella y, y vean lo que se está haciendo
0: perfecto muchísimas gracias eh,
2: hasta otra. Pues bueno, esto es lo que es el autismo, pero el autismo con, de alto funcionamiento, porque no es, el, no es lo mismo una persona con autismo que no tiene lenguaje verbal que alguien que, que, bueno, que igual que Jordi, que se expresa perfectamente, que ha conseguido estudiar y que... ...y que sabe eh, cuáles son sus dificultades... ...y que luego, no solamente que la sabe... ...sino que además procura... ...procura eh, aprender a encajar... ...en el mundo en el que vivimos... ...los neurotípicos... ...porque muchas veces... Mmm, ...no es otra cosa sino una forma distinta de... ...de ver la vida... ...y a mí me ha gustado mucho saber que... ...en otros países... Eh, ...ellos encajan mejor que aquí, que en España... ...podríamos nosotros también adaptarnos un poquito y de esa manera que encajaran con nosotros y que estuvieran, estuvieran más a gusto de lo que probablemente estén muchos de ellos. Y ahora vamos a ver si nos entra en antena, estarán desde control, que saben ustedes que estamos seguimos emitiendo desde casa. Ya me gustaría a mí estar en el estudio porque no, no es igual, pero bueno, mientras siga, mientras, mientras siga esta pandemia que aún no hemos contenido pues seguiremos haciéndolo desde casa y estoy esperando que me pongan en contacto con la siguiente persona a la que vamos a entrevistar que en un principio quiero decirles tenía tenía a, a una política que es la, la presidenta del instituto insular de atención social no sé si hemos conseguido contactar con ella ella se llama Mariam Franqués, no sé si es se... vale, pues si no contesta pasaremos entonces a la siguiente. Es una pena porque llevo mucho tiempo detrás de, de esta consejera del Cabildo, que es consejera y además al mismo tiempo es presidenta del, del Instituto de, de Atención Sociosanitaria aquí en, en Tenerife. Pero parece ser que ha tenido algún problema. Bueno, pues seguimos con nuestra siguiente invitada, que ella es Grisela Parrilla, que ella es pedagoga, que no es la primera vez que sale en nuestro en nuestros micrófonos, digo, en nuestro, en nuestro, en nuestro radio, porque con ella hemos tenido siempre una experiencia muy muy positiva, y, da, y debido a eso, es por lo que muchas veces hablamos con ella, porque, bueno, como pedagoga que es, eh, pues nos abre mucho los ojos a determinadas cosas. Buenos días, Grisela.
1: Hola, buenos días, Paula. Te oigo flojito, ¿eh?
2: ¿Me oyes mal?
1: Sí, un poquito flojito.
2: oh Dios mío! Este es el, el tema de estar en casa. Grisela, ¿cómo te encuentras? Porque estás, estás de baja con un problema... Vamos, estás con una discapacidad momentánea.
1: Efectivamente, como bien dice siempre, la discapacidad no pide permiso y aquí entro con, to, con todo lo suyo. Sí, estoy operada de la pierna desde julio y nada, voy a empezar la rehabilitación justo esta semana, así que despacito, pero vamos bien.
2: Bueno, pues mejor. Yo yo sé que tú tienes una preocupación muy grande con la entrada, o sea, el inicio de, de, de los niños en el, en el colegio porque, bueno, porque hay muchos niños que tienen patologías, y que van a tener más peligros que el resto de otros niños. Efectivamente. Eh, estás, estás teniendo una lucha, recogiendo firmas. Eh, cuéntanos qué es lo
1: que estás haciendo, porque
2: creo que es importante que se sepa.
1: Vale, lo primero es que como madre de un niño con una discapacidad y que está en contacto con otras muchas madres, nos vamos dando cuenta de que existe un protocolo, hay ahí un protocolo para los niños sanos, eh, que es un protocolo que no está como muy bien dibujado, que son trazos como muy generales, pero donde no aparece en ese protocolo, no hay nada específico para aquellos niños que tienen algún tipo de patología y que que su vida puede correr riesgo en caso de entrar en contacto con el COVID-19. Entonces, bueno, digamos que a mí me hubiera gustado más que todas las asociaciones eh, nos pusiéramos todas de acuerdo, pero sabes que el movimiento asociativo normalmente suele ser como muy de acciones individuales, pero, pero bueno, se han ido presentando distintas asociaciones, han ido presentando firmas, se siguen recogiendo firmas, y para intentar eso, que se le dé al alumnado, al profesorado, o a aquellas familias que tienen algún miembro en riesgo, la posibilidad de continuar con una educación online, eh, con las medidas que sean, me refiero, eh, online puede ser por medio de streaming, que por medio de un Skype el niño esté viendo la, eh, lo, que se, lo que pasa en, car- en clase, o bien con tutorías como se hizo en el último trimestre del curso, pues los niños subían sus eh, actividades a la plataforma y el tutor los iba tutorizando pues con una videoconferencia de vez en cuando con grupos pequeños. Eh, pero bueno, eso todo eh, tiene como fondo que hay que ver que hay niños, profesores y familias que no se pueden permitir eh, una educación presencial tal cual la tenemos eh, en mente, ¿no?
2: Uh-huh. Yo, yo, bueno, a mí me preocupa muchísimo, eh, aparte de los niños, porque claro, los niños si tienen si tienen la enfermedad lo, lo van a superar de distinta manera que los adultos. Pero Y esos profesores que también tienen patologías y que van a acudir a, a, a las clases, que las clases no se han modificado, que el número de niños va a ser el mismo, que lo único que se ha hecho es tratar de separar los pupitres para que haya distancia entre ellos pero que el aforo sigue siendo el mismo
1: y la capacidad del aula es la misma
2: claro ¿cómo, cómo eso? no yo es que
1: de verdad no, no lo puedo entender bueno, el tema está que al final en todas las áreas eh, los técnicos es como los arquitectos cuando diseñan los baños para discapacitados y se olvidan de que la tasa del váter tiene que estar a, a tal distancia dice no puedo entender que un técnico no vea esto Claro, si no te pones en contacto con la persona de base, no sabes las carencias de lo que tú estás teóricamente haciendo. Y ese es el problema, ¿no? Eh, Los técnicos están haciendo un protocolo según sus criterios, pero sin estar escuchando a las AMPA, a los padres, a los pedagogos. Está claro que los niños lo mejor es que vuelvan a las aulas, porque hay una parte emocional, afectiva, de comunicación, de equilibrio, de quitar miedo, que les va a venir genial pero lo que no puede ser es que sea a costa de su salud y la de sus familiares. Por ejemplo, otro día salió una chica que su marido es cardiópata y vive también su mamá en casa. Entonces tienes una persona mayor de riesgo, un cardiópata de riesgo y tenía dos niños. Eh, claro, a mí me tienes que dar una solución porque mi niño puede ir al colegio y enfermar, o enfermar como una especie de quetarro, pero el niño me puede traer el virus a casa. El virus no puede entrar en mi casa. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo que hay como... Eh, eh, que no estamos, no estamos eh, ¿cómo se dice? Aprovechando los recursos que tenemos. Por ejemplo, yo decía, eh, ¿cuántas escuelas unitarias en los pueblos están cerradas? Muchísimas. Se cerraron porque, por ejemplo, en el pueblo de 10 kilómetros allá o 5 kilómetros allá, el colegio es mayor, es mejor, y, y cerramos la escuela más cercana a, nuestro, a, nuestro, a nuestra casa. Porque no se abren las escuelas unitarias y se habilitan, y así baja la ratio en la otra escuela. Eh, pues hay colegios públicos que tienen, pues con el tema de que se ha puesto muy de moda la, la, la concertada, eh, que está genial, no, no es una crítica, eh, o los privados o lo que sea, hay colegios públicos, algunos, en algunas zona, que tienen menos ratio. Entonces, eh, como yo le decía a mi marido, que también es profesor, yo le decía, pero es, que es tan sencillo como decir... Primero de infantil, en vez de en el edificio del colegio A, lo vamos a poner en el colegio B, que está al lado, eh, porque tienen más aulas y se puede trasladar la mitad de los niños a ellos. O instalaciones militares. ¿Cuántas instalaciones militares están cerradas? No se pueden habilitar las, las instalaciones militares para dar eh, aula. O sea, yo estoy en mi colegio, pero igual físicamente no, pero puedo ir a un pero, no sé, a un cuartel que ya está cerrado, a un polideportivo que no se esté usando, lo que sea, y me lo habilitas como, como aula para que no hayan sino 10, 15 niños. Estamos hablando de ratios de 25 niños. Eh, la, los institutos tienen, los institutos o los colegios tienen los espacios que tienen, no tienen más. Como mucho a lo mejor pueden utilizar algún pues el aula, eh, el salón de actos o el aula del de, pabellón de deportes. A lo mejor lo pueden utilizar pero la mayoría de los colegios no tienen espacio físico para ellos poder crecer y duplicar. Y después está la parte del personal. Habría que hacer una contratación importante de todo el personal para poder duplicar clases y que los niños estén con menos compañeros en cada aula, ¿no? Esa conocida a una burbuja, que no sabemos muy bien, porque parece que el niño le pones una pecera en la cabeza, pero el niño después va a casa, y va al patio, y va <risa> a ver a la abuela, y, sí, sí, sí. y visita a la vecina. O sea, eh, el grupo burbuja dentro del instituto o del colegio. Pero según sale, el niño está en contacto con otro. Eh, ¿Cuál es el problema que estamos viendo? El problema que estamos viendo es que, eh, por lo menos para mí, eh, me parece que a nivel no hay una línea a nivel nacional. Al estar la educación transferida a las comunidades autónomas, cada comun- comunidad autónoma está haciendo unas directrices. Y el que, el que, lo que está claro es que hay comunidades autónomas que tienen más recursos y otras que tienen menos recursos. Entonces, eh, el otro día hablaba con otra profesional y me decía, claro, los niños tienen que ir al colegio porque hay niños que en sus casas Eh, ahí eh, pues viven con familias desestructuradas en situaciones complicadas el niño tiene derecho a esa escolarización y salir del entorno familiar, lo veía súper claro pero también es verdad que hay una brecha social, no solo una brecha digital, hay una brecha social de gente que puede permitirse el lujo de tener wifi, de tener un portátil para cada niño pero hay otra gente que no tiene nada y esos, esos sí tendrán que ir sí o sí porque no tienen recursos o conseguimos y hacemos una aportación económica y le damos recursos a todas esas personas. O sea, es todo como muy complicado. Yo creo que esta vivencia que estamos viviendo ahora no nos había pasado nunca y por tanto nos coge eh, en ropa interior porque nos hacemos, hacemos es como un parche, o sea, vamos a salto de mata, ¡uy! hemos detectado tal, pues hacemos cuál. En sí. vez de ir por delante, de decir, a ver, nos vamos a encontrar con este panorama, este panorama, vamos a necesitar estos recursos... Y es, yo creo que es el problema tan importante que tenemos. Y después eso, el, el que no vayamos todos a una, el que no vayamos todas las asociaciones o todas las AMPAs a una, en una dirección correcta. Por eso me asumé me, me, me a la recogida de firmas de Carmen, que es una doctora del Hospital Universitario de Canarias, que ella está inmunodeprimida. Y ella, era, su caso era al contrario, soy una adulta inmunodeprimida, pero tengo un niño en edad escolar que va a venir a mi casa. Yo preferiría que mi hijo, preferiría, no, voy a luchar porque mi hijo se quede en casa y reciba una educación online como la que teníamos a final de curso.
2: De todas formas, eh, yo lo que sí veo es que al principio nos cogió de sorpresas, ¿no? Pero ahora hemos tenido unos meses para poder
1: diseñar
2: sí, sí. hacer algún proyecto de, de forma que no nos cogiera Así, con una mano detrás y otra adelante, como uh-huh. nos ha cogido, como decías tú, claro. nos ha cogido desnudos, pues sí, sí. Pero es que hemos tenido
1: tiempo. ¿Qué, qué claro. es lo que ha pasado? Yo sé que la Consejería de Educación no ha parado de trabajar. Yo sé que los colegios a nivel individual, muchos colegios no han parado de trabajar. de La, la señal ética, por aquí entra primero, por aquí entra segundo, aquí en esta parte están los padres, para que los padres recojan a los niños. Se ha hecho mucho pero es que somos muchísimos, o sea, hay muchísimos colegios, hay muchísimos perfiles, y entonces yo creo que no, no y a mí me da que hay una parte de eh, capacidad de gestión y otra parte de implicar economía, que claro que está no estamos boyantes, pero es que aquí estamos jugando con la salud de nuestros niños, sí. y porque el bicho este, gracias a Dios, y aunque quede feo decirlo, no, no ha ido a, a los niños. Muchos han, lo han pasado de forma, de forma leve. Hay otros niños que con patologías, como pueden ser los cardiópatas congénitos, los niños con oncológicos, los de fibrosis quística. A esos niños, si les pilla el bicho, eh, lo llamo el bicho, perdón, si no, les pilla pero... el COVID, pues tienen muchísimas posibilidades de que se le complique todo y no salgan adelante. Entonces, sí. yo creo que hay como, como muchas áreas al mismo tiempo. Y, y lo que te decía, me da la sensación de que los técnicos eh, que estarán trabajando también como locos y buscando ideas, eh, hay veces que se olvidan de simplemente preguntar a, a, a los padres o al colegio. o, ¿Sabes? Pues sería tan sencillo de consejería de educación. A ver, ¿tu colegio tiene posibilidad de desdoblar de, de clases? No, no tengo espacio físico. Vale, no te preocupes. Voy al otro lado. ¿Tú tienes clases vacías? Sí. Vale, pues entonces el colegio de tal, aquí. Eh, es un poco organizarnos. Todos los recursos, porque hay que hacerlo eso, y por eso ejemplo, me refiero no se que, va a ir.
2: A eso me refiero, que con el tiempo que hemos tenido esos técnicos, eh, a lo mejor en ese, en ese equipo técnico harían falta
1: eh, profesores que pudieran claro. dar su opinión, harían falta que
2: padres sí. que pudieran dar su opinión, o sea, claro,
1: no, no lo sé. Harían falta un poco de todo, y, haría, eh, eh, y porque es la única forma de que tú te enriquezcas. Lo que no puede hacer es ir a golpe de decisión, ¿no? Eh, lo normal hubiera sido que durante el verano, porque da igual, o sea, hubo mucha gente que se fue de vacaciones, pero hubo mucha gente que se quedó trabajando. O sea, yo he seguido por aquí, por la laguna, los colegios que más cerquita tengo, y lo veo que han hecho la señalética, las entradas, o sea, el colegio ha intentado hacer lo, ma- lo máximo posible. Pero así todo, seguimos sin tener, por ejemplo, eso, un protocolo específico para aquellos niños que tienen algún tipo de patología o sus familiares. Por ejemplo, si yo voy a hablar con él en la dirección del centro y te digo, mira, mi hijo yo no lo voy a traer al colegio porque eh, pues yo que sé, tiene hipertensión pulmonar o está saturando por debajo de 90%, y es un niño de riesgo, y la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica a estos me han dicho que no los lleve, ¿ves? pero vale. Entonces, la dirección del centro me va a decir, pues trae un informe médico, vale, me voy al pediatra, el pediatra me dice, a ver, las asistencias, la, la, eh, ¿cómo se dice? son los padres los que tienen que decir por qué su hijo no ha ido al colegio, yo no te puedo eh, hacer un informe que te diga que tu hijo no puede ir al colegio. Entonces, nos estamos dando cuenta. Eh, por ejemplo, conocidos. En Baleares hay una familia en donde hay dos cardiópatas y se les ha puesto un informe médico en el que dice que ni, ni el niño ni su hermano eh, que, que es sano puede, deberían ir al colegio, por lo menos en este primer trimestre. Hay otras familias en las que le han dicho directamente en el Canaria, por ejemplo, eh, yo no soy quien para hacerte un informe de que tu hijo no vaya. Por otra parte, vemos, por ejemplo... Eh, cardiólogos que están diciendo Nos están invadiendo los correos de los padres Pidiéndonos informes informe, eh, Y nosotros tenemos que atender a los niños Que nos están viniendo a consulta No tenemos tiempo de hacer esos informes Entonces es como Vale, ¿y ahora yo qué hago? ¿No? Eh, yo a la mamá lo que les estaba comentando Digo, bueno, tú, tú hablas con el colegio Lo primero, habla con el colegio Saber si el colegio cumple la normativa Y si el colegio no cumple la normativa Tú decides como padre que tu hijo se quede en casa Vale
2: Claro, pero hay, ¿Cuál hay va un a peligro? ser el problema? Hay, hay, sí, pero hay un peligro. Claro, el, el asentismo la gestión, escolar, tu hijo tiene una educación obligatoria. O sea, claro, yo, yo pienso que ahí el padre que no decida, o sea, que decida que su chico o
1: su niña se quede en casa, se la está jugando. Claro. ¿Qué pasa? Que en el caso de, de los niños sanos, Eh, ...no tienes argumento para no llevarlo más allá de que tú tengas miedo, ¿no?, que es un argumento súper válido. En el caso de los niños que tienen alguna patología, es que tampoco entiendo que tú, en un colegio donde tu hijo ha estado escolarizado, porque si has cambiado de colegio es otra cosa, pero en un colegio donde tu hijo ha estado escolarizado que tengas que presentar otro informe más si tú ya sabes que mi hijo tiene una patología. De todas maneras, eh, por ejemplo, los cardiólogos, a nosotros, los, a, a los niños que tienen cardiopatías congénitas, en el informe nos suelen poner mmm, el niño que haga vida normal, en vez de ponernos el niño no haga tal cosa, o sea, algo que sea algo específico. Y nos ponen que haga vida normal precisamente para que a las madres y los padres no, lo, no los sobreprotejamos sino que lo hagamos, intentar que el niño viva una vida normal. Entonces, voy a tener 20 eh, eh, informes en donde en ninguna parte me dice que el niño mm, sería conveniente no exponerse a, al virus. Y quien dice que dice cualquier otro. Entonces, claro, el pero es este. que ahora mismo
2: vivimos una, una, un estado excepcional. No, o sea, nadie pensaba que, hubiera, que, que fuera a pasar esto. O sea, una. las cosas tienen tienen que adaptarse a lo que hay. De la misma sí. manera que tenemos que adaptar los, los, los horarios, los colegios, las salidas, sí. muchísimas cosas, también habría que adaptar precisamente ese historial de ese niño y decirle, no, mm, eh, una vida normal, pero hasta hasta claro. ahora, a partir de ahora, es difícil que pueda este chico hacer
1: esa vida normal, o, o ese chico, o esa persona mayor. Sí. Porque, Yo a las a la mamás lo que les estaba diciendo es, a ver, si... Tu médico te aconseja, aunque no tengas un informe donde diga que tu hijo no puede, no puede ir al colegio, porque imagínate que el médico te pone, prohibido el niño ir al colegio, pero como yo soy el padre, hago lo que me da la gana, lo puedo llevar. O sea, nadie me puede prohibir, salvo que sea alguna, algo del estado, como cuando el estado de alarma, a mí nadie me puede prohibir eh, que él no lo lleve o si lo lleve, o sea, un médico no. Entonces, yo a la mamá lo que les decía es, vale, tu hijo tiene una patología o en tu casa hay una patología. ¿Vale? Tú decides no llevarlo. ¿Qué puede pasar? Tú justificas la falta en el colegio por esto. Eh, cuando un niño llega a un máximo de, de falta, eso se lleva a... Hay, una, un, vamos, hay una, un, un organismo en el que eh, se mira, precisamente para, para cuidar a los niños, se mira si esas faltas son justificadas o no justificadas, porque hay niños no en este estado normalmente, que a lo mejor sus padres hacen asertismo escolar, pues porque son familias organizadas o por lo que sea, ¿no? Entonces, para prevenir que esos niños vayan al cole, se han hecho estos organ- esta- estas directrices, pero es que ahora hay que cambiarlas. Ahora hay que cambiarlas. Además, es, es, para mí, imagínate, eh, Carmen, la doctora que dice que ella está inmunodeprimida, ¿por qué tengo yo que darte mi informe de mi medic- de mi enfermedad a un colegio? Esa es otra. Es mi, es mi, es mi información privada. Uh-huh. Porque te la, yo voy a confiar en que tú la proteges. Y si no la proteges, o sea, ¿sabes qué? Tiene como como un poliedro, como muchísimas áreas, y tenemos que estar todos vigilantes para, para ir diciendo, hey, aquí esto no está contemplado, esto no está contemplado. Pues Eso en el
2: área, todo... todo eh... Relacionado con la enseñanza normal, pero ¿y si nos vemos en el área de la enseñanza especial?
1: Claro, aún peor. O sea, es que ya eso ni existe. Y sabemos que los niños con el, con, con algún tipo de, de dificultad, se la, las madres y los padres, la familia, se lo vieron muy, muy mal en el último trimestre, porque los niños, muchos, retrocedieron porque se sabe que el trabajo tiene que ser diario, poco a poco eh, como muy sistemático entonces hay que buscar yo siempre llego a lo mismo eh, Paula, dinero sí. si tú tienes dinero, contratas por ejemplo, contratas eh, profesionales de, que te, vayan a casa, a los PT, la pedagogía terapéutica y tú solicitas a la consejería de educación mi hijo no puede ir al colegio porque tiene esta patología, lo que sea esta característica, y necesito que venga un profesional a mi casa. O sea, a lo mejor me corresponden dos horas semanales, pero las tengo. Eh, pues dinero. O sea, podría contratar, eh, por ejemplo, eso. Nos han contratado auxiliares de comedor, porque todavía muchos colegios no están dando comida. Pues hay niños que necesitan estar en el comedor para que sus padres puedan trabajar. O entonces sea, yo necesito que tengas un montón de auxiliares de comedor. Entonces, al final lo que estamos viendo es eso, faltan recursos, pero si vamos al final, al final, al final, falta dinero. No dinero, eh, capacidad y ganas de invertir en aquellas áreas que que son importantes. El profesorado que tiene patologías van a ir a trabajar, porque todas las directrices que nos ha marcado son para proteger al niño. Y el profesorado, cuando empieza a enfermar todo el profesorado, porque el profesorado tiene que cambiar de grupo. O sea, de repente, imagínate, primero de la ESO A y primero de la ESO B. A lo mejor el profesor tiene que ir a, primero a una clase, y después a otra clase. Ahí hay un, un vector que se está moviendo. Yo yo
2: una, una cosa, o sea, he, he oído a muchos a muchas profesores decir que hay una presión social muy grande para que comience el, el curso, para que comiencen las clases porque bueno pues porque mm, eh, la mayoría de de familias trabajan padre o sea trabajan los dos y qué hacemos con con nuestros hijos entonces mm, un poco eh, es probable que que haya algo de esto no yo también lo creo sí en el que esa presión es tan grande que bueno pues que se obliga a abrir los colegios aún a sabiendas de que no está todo perfecto. Yo no claro. digo que no se hayan tomado las medidas, sabrá, pero pero yo pienso que son insuficientes. Por lo que veo y por lo que he oído hablar al de, de, profesorado, el profesorado está asustado. Y, sí. y no sé dónde, bueno, ya veremos cuáles van a ser los resultados.
1: Y efectivamente, lo que te iba a comentar, eh, eh, Los padres somos así, o la población es así, cuando empezó el tema del COVID, mucha gente decía que era una gripe, después se empezaron a asustar, después Ah. ya eran los niños no salen de casa para nada, después ya era los niños necesitan aire, abran los parques, déjenos salir, no los niños con, a lo mejor con los niños que tienen autismo, que, que sí que era más necesario y desde el principio se contempló, pero otros niños, ¿no? Los niños que vayan a los parques... Eh, después ahora ya es como no, los niños no pueden ir al colegio o sí tienen que ir al colegio, o sabes es como que estamos en blanco y negro, no hay matices
2: uh-huh. estamos
1: como muy izquierdo-derecha blanco y negro, sí o no o sabes que es como, a ver esto es excepcional, tenemos que estar todos unidos para que todos el otro día yo por ejemplo compartí en un, en, en el Facebook, en un grupo de noticias de Canarias compartí una noti- la recogida de firmas, que ya vamos por 37.800 la recogida de firmas y compartí, por favor, que que, que firmaran y que lo, lo difundieran y tal. Y una madre, además con mayúscula, que sabes que a nivel online, como escribas con mayúscula, quiere decir que me estás gritando, que me estás haciendo caer en el tema. Me dice que no, que educación para todos, sí o oh, sí, todos los niños del colegio. Y yo decía, digo, pero una mamá? O sea, como una mamá me puede decir a mí que si otra mamá eso? Entonces le, le hice reflexionar, mira, es que hay otros niños. Pues como que me me importa un pito ¿verdad? yo decía, digo, ¿pero me puedo creer que una mamá no sea empática con otras mamás? Que para mí eso es como, ¿será que yo con el tema de la cardiopatía nos hicimos unos lazos entre madres que somos súper solidarias y estamos todas conectadas? Pero, Pero no lo entendía como una persona que tiene, gracias a Dios, tiene sus hijos sanos, no puede pensar que otra mamá que tiene un hijo enfermo o un familiar enfermo esté pidiendo que, por favor, para ellos, no para todos, para ellos, haya un, un protocolo específico. Especial, sí, sí, sí. sí Pues no sé, yo creo, igual, de la misma
2: manera que nadie tiene en cuenta, o nadie, muchos, muchos no tienen en cuenta el que salir a menudo y hacer botellones y hacer todas estas cosas, que que, sí. que los botellones no solamente lo hacen la gente joven, que también lo hace la gente entradita en años.
1: Que sé, que sí y... Mira, yo ayer estaba en... en justo en rehabilitación y había un señor que decía además de esto muy brevemente ya los imagínense no ya los chinos tienen la vacuna ya ellos van ya sin mascarilla y yo me pensaba digo a ver qué mal qué mal hace llevar mascarilla es que igual el mal lo, el mal uso de la mascarilla lo estábamos haciendo nosotros normalmente por ejemplo en culturas como orientales usan las mascarillas cuando vienen los la, la época de floración de, de, del polen usa las mascarillas cuando suben los contaminantes usa las mascarillas como cuando tienen la gripe para prevenir contagiar, de contagiarse, sí, sí, sí. entonces ellos lo hacen de forma habitual igual es que nosotros deberíamos coger esa esa norma y tenerla ya interiorizada hoy sabes tengo gripe me pongo mi mascarilla para no intentar no contagiar al otro
2: pues parece ser que no y esto, si no, si no ponemos todo de nuestra, o sea, nuestra voluntad en que esto cambie, me parece que va a ser muy difícil.
1: Va a ser difícil, difícil. Y por ahora, como te digo, está afectando más a las personas mayores. Pero este bicho es un bicho mutante. Eh, se sabe que va cambiando. Y a lo mejor en lo que consiguen la vacuna ya el virus está diferente. Y,
2: y ya la vacuna no nos sirve.
1: Claro. De <risa> Eso es lo que dicen los De que... tú a ver. Yo de eso, de eso no sé nada. ¿eh? Yo me pongo a leer y eso es lo no, que Yo, dice, tam- lo yo típico, tampoco,
2: ¿no? pero es que eh, me ocurre pensar que eso. Que de digo. repente
1: el virus puede mutar, igual que hay tres cepas de gripe, porque sí, sí, sí. de repente haga una cepa rara. Imagínate, pues, imagínate, imagínate que ya conseguimos,
2: conseguimos ya matar a este otro y ya ha cambiado claro. y ya no. No le hace efecto, como
1: el que bebe entonces, agua, ¿no? Claro, entonces lo que hay que tremendo, tener como población, tremendo. es decir, en el caso de que esto siga... Por lo pronto, un par de años, porque quiera yo me enfade, no me enfade, me 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 frustre, no me frustre, lo que sea, hmm. a lo mejor esto se queda, entonces qué medidas vamos a hacer y pues. a todos los niveles al nivel laboral canarias va a caer, bueno ya está estamos ah, en la eh, vamos, vamos estamos fatal económicamente. Yo creo, yo creo que, debemos, ¿no? que debemos seguir asustados
2: porque, eh, para empezar, eh, el turismo, yo sé que esto no tiene nada que ver con la discapacidad, no, pero, pero la, economía, la economía se resiente y también afecta a la, al, al grupo, al colectivo de la discapacidad. Claro,
1: porque, porque, porque cuanto todo menos funciona, recursos haya, menos ¿todo? podemos adjudicarles para, para aquellas personas o aquellos colectivos más sensibles.
2: Exacto. Yo no sé, en fin vamos a ver cómo, cómo salimos adelante y, y sobre todo a ver cómo cómo se inicia este curso, hoy hoy es cuando entraban los niños, me parece. Sí. Hoy empezaban, hoy empezaban los críos, porque ayer fueron se abrieron los colegios, pero hoy hoy ya acudían los niños. Vamos a ver de aquí a 15 o 20 días cómo Reacciona. Sí, a ver cómo va
1: evolucionando. Yo eh, sí te puedo decir que las mamis que conozco, que en sí. distintas comunidades autónomas los niños están yendo súper felices al colegio y dicen claro que los colegios están mmm, bien, o sea, que las normativas están han cumplido, que las ratios están un poquito más bajas, o sea, que en principio se ve un esfuerzo de, todo, sí, de toda la población para que esto salga adelante.
2: Ojalá, ojalá esto salga adelante y el esfuerzo que se ha hecho... Eh, haya sido suficiente y sobre todo que, que esto se pare, que no que no vaya, que no continúe pues por todos bien, nosotros, bien. por los mayores que somos los más perjudicados, pero también por los niños, porque a los a los niños les hacen falta a los mayores, claro,
1: los niños, no, los niños tema, no pueden vivir solos. No, no pueden vivir solos, y el tema de, la, de las asociaciones, de los centros de días específicos para personas con cualquier diversidad ah. funcional, eso también tiene que estar funcionando, porque si tú como madre... Eso, tienes un niño pues, no sé, que tenga unas características y que tú no puedes porque ya tú eres mi uh-huh. mayor para cuidarlo. También esos sitios tienen que estar también, perfectamente también. habilitados con las condiciones sanitarias Grisella, adecuadas.
2: Grisela, no, se nos ha ido el tiempo. Mu- mu- muchísimas gracias por estar ahí. Gracias, cuídate, cuídate y, bueno, sí. y acude acude a tu a tu terapia. A ver si ya de una vez te, terminas estando bien comiendo. del todo.
1: <risa> Venga.
2: Un, un abrazo, abrazo muy fuerte, fuerte Paula,
1: gracias conmigo
2: Pues queridos oyentes es lo que hay, es lo que tenemos y, y constantemente hablando de lo mismo, yo estoy cansada ya de hablar del, del COVID-19 me gustaría hablar de otras cosas, pero bueno lo tenemos ahí y no no, no nos libramos de él, les deseo a todos un día muy, muy agradable y, y a cuidarse todo el mundo
0: Con un Suspiro y un adiós
2: Adiós
1: Capital Radio
0: Capital Radio Música y Mercados